1: Mira, la verdad, uno que esto viene discutiéndose desde que empezaron lamentablemente estas tragedias, como en Conérica, todas estas masacres, pero ahora la que pasó en Parkland, Florida, definitivamente lo puso más en el tapete y ha, ha, ha suscitado muchísimos diálogos. Uno de ellos es cómo mantenemos estas escuelas seguras, donde van nuestros hijos, ¿no? Uh -huh. Y sale la cuestión de los detectores de metales que es una controversia porque están quienes están de acuerdo que los hayan en las escuelas y quienes se oponen. Por ejemplo, te digo que los dos distritos más grandes de la nación escolares, que son el de Nueva York y Los Ángeles, ya están usando detectores de metales. Eh, algunos se oponen porque dicen que esto se usa normalmente, y padres principalmente, En, en algunos padres se oponen, en juntas de padres porque creen que criminalizan sus barrios, sus, sus hijos, porque siempre pasa en, en los lugares que son más pobres, donde la gente eh, tiene bajos recursos y que esto básicamente ya los tilda a ellos y les pone la estampa que son criminales. Sí. Pero están los padres que dicen que no, que necesitamos hacerlo, que si el lugar más, más feliz de la tierra, que es Disney World o, o Disneylandia, tiene detectores de metales, ¿por qué nosotros podemos hacer lo mismo en la escuela? Y al final todo termina siendo, como tú sabes, sí. cuestión de
0: dinero. Y hace unos cuantos cuánto... dinero... años esta propuesta se trajo a la mesa y fue rechazada por esa razón que tú dices, porque decían la gente, pero ¿por qué nuestra vecindad, nuestros hijos no son criminales?
1: Pero ha cambiado porque a raíz de todo lo que ha ocurrido, por ejemplo te digo en Nueva York, aquí un muchacho mató a otro con una, una cuchilla, no es un arma de fuego, pero lo mató porque lo estaban, lo estaban acosando, le estaban haciendo el bullying porque él era un muchacho gay y por años le habían hecho el bullying. No lo estoy excusando, yo no soy nadie para dar mi opinión y la estoy dando, pero te digo que el muchacho estaba tan acosado que en un momento de desesperación... Sacó un cuchillo y, y mató al otro. Si no hubiera tenido el cuchillo, no hubiera muerto ese otro ese joven, ¿me entiendes? Entonces, eh, muchos padres dicen que es necesario, otros dicen que no. También hay una cuestión de dinero y de política, porque, por ejemplo, cada vez que tú pones detectores de metal en la escuela, imagínate, tiene que haber un espacio de tres pies entre un estudiante a otro para que puedan pasar. Tienen que moverlos rápido. Si tú tienes una sí. línea que tienen que entrar a la escuela, eso se puede demorar como una hora. Tienes que tener varias personas, por lo menos tres, cuatro personas ahí, porque tienen que decirle, ok, abre tu maleta, abre tu mochila. Esa, alguien tiene que guiarlos y sí. tiene que haber una persona con un arma, un armed guard, lo que sí. se dice. Sí. Eso cuesta dinero. Entonces, también es una cuestión de dinero, pero sabemos que ya Florida ha tomado cartas en el asunto. El, el gobernador, como tú sabes, Rick Scott, firmó esta ley después de la tragedia en Parkland High School que básicamente le da permiso a los maestros a tener armas. Mm. Y eso también es otra controversia, porque están quienes dicen, eso puede ser un problema, porque la salud mental, ¿cómo sabemos si esa, ese maestro tiene la capacidad mental para hacerlo? Pero están pero el gobernador dice que estas personas son personas que son entrenadas, que no todas obviamente van a poder hacerlo, que tienen que tener algún tipo de, de experiencia en eso. Y también que estas personas eh, hayan sido veteranos, y, y esa ley ya, ya se, se firmó en la Florida, entonces hay cambios, está cambiando y Sobre todo con el movimiento de estos jóvenes que hemos visto que han salido a, a marchar y que han, han levantado una voz. Los jóvenes han dirigido este movimiento. A mí particularmente me parece una locura no esa medida. Pero yéndonos un poco al trabajo periodístico que realizaste, Mariela, eh, cuando te fuiste al campo de trabajo, ¿qué es lo que más te sorprendió? ¿Alguna conclusión que puedas darnos eh, con referencia a ese trabajo que realizaste? Lo que más me sorprendió es saber la cantidad de armas que se incautaron uh -huh. en Nueva York. En la ciudad de Nueva York solamente, desde el 2016 al, al, al año pasado, 2.120. El año anterior, 2.053 armas. Y en el 2014 al 2015, 1.673. O sea que hay una tendencia de que estas armas están en las escuelas. Entonces, yo te digo, yo soy madre... Por un lado, yo digo, no me gustaría que, que mi hija esté en un ambiente cuando esté high school, que tenga que sentirse que está en una prisión o que la están eh, chequeando y todo eso. Pero por el otro, yo cubrí la masacre en Connecticut. Y yo vi, yo leí todos los transcripts de cómo murieron esos niños y lo que ellos vieron antes de morir, cada uno de ellos, cómo murieron. Y te digo sinceramente, yo no voy a decirte que tuve un nervous breakdown, pero yo estuve mal por una semana y en ese entonces yo no tenía a mi hija. Mm. Imagínate, es, es bien difícil como padre Uno quiere que su hijo estén protegido. Yo estoy a favor de que pongan vidrios, antibalas Yo ya lo he hablado con, la, con el distrito escolar donde está mi hija Y puertas de acero Yo creo que ese es un buen comienzo Y sí creo que tiene que haber más presencia policial afuera Cuando yo dejo a mi hija al colegio hay dos troopers Pero yo tengo gracias a Dios un distrito donde yo puedo pagar y vivo bien. No todo el mundo tiene eso, ¿ok? Entonces, eso no debería ser así. La gente debería dejar a sus hijos que están en kinder, los niños pequeñitos, y que vean un policía que está afuera armado, protegiendo. Eso debe haber, tiene que haber dinero para eso. Son nuestros hijos del futuro.
0: Mariela, eh, en, en ese trabajo de investigación, ¿se pudo determinar de dónde obtienen estos muchachos las armas y cómo las obtienen?
1: Mira, eh, es difícil saber exactamente dónde, pero te puedo comentar. En los lugares que son más peligrosos están las escuelas más calientes, como se hizo hablar, bien como como hablamos nosotros entre amigos. Las más fuertes. Esos niños pueden conseguirlas entre ellos, en gangas, sí. en pandillas. Porque ponte a pensar, muchos de ellos viven de familias que están destruidas. Hay, esto es una cuestión socioeconómica. No es solamente que el muchacho quiere llevar el arma para, para lucirse o todo. Puede ser por diferentes, es, es un monstruo de diferentes cabezas. Puede ser porque tú si te, fuiste acosado como este joven y mataste a una persona en un momento que perdiste la cabeza porque es tanto lo que te han acosado por tantos años, te han molestado, que ya no aguantaste más y llevaste ese cuchillo. Otros, los que lo conocen a él, me decían que este joven lo hizo porque tenía que defenderse porque sí. hay que defenderse. Otros lo hacen porque están en malos pasos, porque están con pandillas. Otros pueden haberlo obtenido de los padres, que no se, no se protegen ellos, no, no tienen cuidado con sus armas. Puede ser un sinfín, de, de pero lo cierto es que esas armas no tienen que estar en las escuelas. Ese no es un lugar para, sí. para donde los niños aprenden, donde, puedan, donde deben estar.
0: Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ahora no es hora de decir, ay, pero mi hijo lo están... Eh, tiltando como un criminal poniendo, no señor, si lo vamos a proteger vamos a poner los detectores de metal no le están diciendo a su hijo que es un criminal están diciendo no. que criminales pueden entrar a agredir a su hijo Pero si yo, no yo
1: soy sé... una, si una mujer pobre y viviera en un barrio bien pobre, ok, y soy una madre soltera y tengo mi hija eh, que es teenager, y ella lamentablemente está en un distrito donde la escuela es mala y hay mala mala, mala, o sea, mala mala onda, estudiantes que no les importa estudiar, que son criminales, que venden droga, lo que sea, pero mi hija como sotomayor igual pasa esas barreras y sale adelante, y yo le tengo que decir eso a ella, yo tengo que cuando ella llega a la casa decirle, mi hija, usted tiene que seguir, usted tiene que hacer lo suyo, tal como yo le enseño del bully esto es lo que tienes que hacer, así tienes que defenderte, tú, pero muchos de estos mu much muchachos no tienen ese ambiente, no tienen padres o no tienen alguien, que, un modelo a, a seguir, y eso mm. también es un problema. Yeah. Mira, yo hablaba con el, con el nuevo canciller, que es latino, ustedes saben, el que sí. le gusta tocar mariachi, ¿no? Sí. Carranza, que llegó de Texas. Y lo entrevisté. ¿Y qué piensa usted? Porque el alcalde Bill de Blas en teoría no está de acuerdo en, lo, en los detectores de metales porque él considera que, 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 como tú dices, criminaliza a los muchachos la mayoría morenos, ¿no? gente eh, de, de raza negra, afroamericano o minoría. Mm. Eh, pero igual eh, se han pasado leyes acá independientemente de él, porque el alcalde no manda. Tú sabes que todo yeah. tiene que pasarse con, con, el, con el Consejo Municipal o la legislatura. Sí. Y este nuevo canciller me decía, mira... Es verdad, yo entiendo al alcalde, lo ideal es que tengamos un... Lo que más funciona, Mariela, que es lo que yo veía en Texas, es que los colegios verdaderamente tengan un ambiente familiar de confianza, que los muchachos cuando ven algo raro vayan y lo reporten. Pero sí. para llegar a ese ambiente hay que tener todas las, las herramientas. Sí. Si no, no lo tenemos. Pero vale. estoy, estoy abierto a lo que diga la NYPD. A Ajá. lo mejor tenemos que hacer cambios.
0: Vale. Mariela, aquellas personas que te admiran, como yo, como el doctor Mejía, que estamos en Nueva York, ¿dónde te pueden ver?
1: Bueno... Gracias a Dios en Univision, en Noticias Univision 41 a las 6 de la tarde. Ese es mi turno oficialmente, pero normalmente ponen eh, reportajes en el noticiado de la noche. También pueden ver en nuestra página eh, de york.com Ahí tenemos todos los reportajes míos y de todos mis colegas. Eh, y seguirnos, ¿no? Seguir eh, todo lo que tenga que ver con sus hijos, con la educación. Al final, las cosas que importan son los que van a a sacar adelante a nuestra gente, a nuestras familias, mm. inmigración, todo lo que tenga que ver con educación. Eso es lo que importa, no el morbo.
0: Mm. Así mismo, muy bien dicho, María de Salgado. Muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, brillante tu participación. Thank you. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.